0: Ahoj, tady knižní drbárna. Já jsem autorka fantazí příběhu Jitka a já
1: Lucka, recenzentka z dragal.cz. A v dnešní epizodě podcastu se podíváme na téma Tvůrčí psaní. Nálepka, kterou má dnes každý druhý literární kurz.
0: No a my dneska na to nejsme sami, ale máme speciálního hosta a tím je Ondřej Nef. A tady mám v závorce nějaké krátké úderné představení, takže to já samozřejmě nemám připravený, tak já vás poprosím, jestli byste se zkusil Uderně. představit nějakým způsobem sám, pro ty, vás jo, třeba náhodou neznali.
2: Úderně <laughs> se připravím. Dobře, no, tak si uh, jmenuji se Ondřej Nev a jak uh, si v uh, oboru science fiction funguju neskutečně dlouho, a napsal jsem nesmírné množství, Knížek, takže prostě myslím, že mám nějaké oprávnění se k tomu vyjadřovat.
0: Já ještě doplním, že my jsme vás původně oslovovali kvůli úplně jinému dílu, ale vy jste nám na to napsal teďka teda parafrázu, ať se nezabýváme takovýhlema blbostma a jdeme radši dělat něco pořádného. A tohle téma, to tvůrčí psaní jste navrhnul vy, protože už jste slyšel nějaký naše jiné díly. A tak jsme teda teďka tady u toho a jdeme po těch literárních kurzech se na to kouknout zase trošku z jiné stránky.
2: No, já, já samozřejmě jsem se necpal nějak do, do kurzu tvůrčího psaní, protože žádné nedělám, ani jsem žádným neprošel, ale všiml jsem si, že vy se tím zabýváte a, a vím, že to tak jako z celou řadu lidí dráždí, tak jsem si myslel, že by to mohlo být zajímavé téma.
1: Jo, to dráždí je úplně super slovo. <laughs> <laughs> tak já bych na to asi navázala první otázkou. A vy jste ze spisovatelské rodiny. Váš otec byl poměrně známý, český spisovatel. A jak se tomu říkalo u vás doma, tomu tvůrčímu psaní?
2: No tak nějak. to byla práce, že tatínek prostě se tím celý život živil vlastně od velmi mladého věku ještě dávno za, za první republiky začal publikovat jako autor detektivních románů a a jaksi po válce se etabloval jako autor historických románů. No a prostě celá ta nálepka jako tvůrčí psaní, ono to slovo tvůrčí je takové jaksi nadnesené, ale já bych z toho nedělal nějak aféru, prostě ty kurzy, které existují, já si myslím, že je to naprosto v pořádku, no tak jsou kurzy kreslení, jsou kurzy prostě tance nebo scénického vystupování a já sám jsem osm let se doslova živil tím, že jsem učil fotografovat lidi. Já jsem býval fotografem a napsal jsem několik fotografických příruček kterého druhu fotografických příruček. Jo, takže prostě já si myslím, že je naprosto v pořádku, že se učí lidi jako nějakému kultivovanému eh, projevu písemnému To já bych v tom neviděl nic špatného.
0: Uh-huh. A my tady máme vlastně ještě takovou jakoby navazující otázku, jestli teda se dá vůbec opravdu naučit tomu tvůrčímu psaní, nebo je to něco, co ten člověk musí mít aspoň trochu v sobě?
2: No to je z- z- závažná otázka. Jo? To je skutečně závažná otázka. Já se vrátím k té fotografii, já jsem nikdy nesliboval nikomu, že se z něho stane takzvaně tvůrčí fotograf, čili umělec. K tomu zřejmě v každém druhu umění se musí ten dotyčný nebo dotyčná propracovat sám, ale ale existují určité zásady, které vedou k tomu, že dejme tomu, ta fotografie je kultivována, že to má hlavu a patu. A to tež je v tom tom psaní. Tam prostě konec konců se to učí děti ve škole, tak jako všichni jsme chodili do školy a měli jsme tam takzvaný sloh, když si to vzpomeňte, a co to bylo ten sloh? To bylo v podstatě výukat takzvaně tvůrčího psaní.
1: A když to tak vezmu na dnešní poměry, protože mám pocit, zvlášť možná podle mě to ovlivnil ten covid, takže hodně lidí se pustilo do toho psaní. A myslíte si, že a jakoby je perspektivní v, dneš- v dnešní době živit se tím tvůrčím psaním?
2: No tak, když, když to někomu bude, <laughs> tak, tak to pro něj perspektivní bude, ale, ale podívejte, faktum je, že že jako literatura jako zdroj v obživě to byl velmi tvrdý chleba vždycky. Jo, vždycky. Přečtěte si Balzaka z Zracené iluze, tam nádherně popisuje literární dráhu. Jo, to bylo vždycky jako velice tvrdý, tvrdý chleba. Jiná věc je, že, že jako záleží, skutečně záleží na na prostě tom dotyčném, jestli si najde nějaký způsob, který lidi zaujme, ale abych se vrátil jak k ty naučitelnosti, na čili takhle odpovím, jo? abych se nevykrucoval. Je, je extrémně obtížné se, se uživit psaním jako literaturu, to už vůbec hmm. Jo, to uh-huh. už vůbec to, je skutečně, a to, bylo, to bylo skutečně vždycky za první vždy, stejně jako, jako prostě za, za, za Rakouska, si nejslavnější světově, nejslavnější spisovatel, který v naší zemi se kdy vyskytl, je Franz Kafka, na ten dělal úředníka úředníka prostě v pojištěvně, a ten ze svého literárního díla, které převrátilo literaturu z z nohy na tak neviděl nikdy ani kruno. Takže takže ono ono je to takové, jak říkám, vždycky obtížné, ale ale Samozřejmě, že je možný, jako i dnes, ale je to, je to čím dál tím, tím obtěžnější právě z toho důvodu, že z mnoha uh, příčin je uh, obrovská produkce literární. Dívejte si, si, to je úplně anomální, že vychází 20 tisíc knižních titulů ročně v češtině. Jo? A i když by se někdo chtěl živit v novinách, tak to sice jde, ale tam jsou extrémně nízké platy. A... Prostě je to, jako možné to je, ale je to velice obtížné, čili já, já každému, každého tak jako drobe dvaruju, podobně jako moje žena, která je herečka, tak každého, zejména každou, protože těch dívek, které by chtěli být herečkami, je víc než mladenců, tak Každý ho varuje, ať se do toho řemesla prostě necpe, že z nejvýšší pravděpodobnosti ho čeká zklamání. To jsou to, 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 to lidé na je také.
1: Dobře, já bych na to trefně navázala. A když už jste říkal, zmiňoval vlastně ten počet výtisků, které v češtině vycházejí, tak mě se hned naskytá taková trefná otázka, protože teď právě ten covid si myslím, že to tak jako ještě celkem navýšil produkci samonákladu, že opravdu ti začínající spisovatelé se snaží to dostat mocí na ten trh, když to nejde přes toho nakladatele. Jak třeba ty samonáklady vnímáte vy?
2: No jo, no, tak samozřejmě existuje to. a mám třeba, já vydávám už 25 let, vydávám internetový deník Neviditelný pes a, a Marian Kechlibar je jeden z mých příspěvatelů, je to skvělý publicista, opravdu naprosto prvotřídní, který píše skvělé escheje a historické čerty a, a, a podobné věci. No a ten si ty práce vydává sám, jo, nechá to vytisknout, jo a prostě on má svůj vlastní blog a a publikuje i na Echo 24 a umě na, na neviditelném psu a tam jsou reklamy, že jo? A, a to je vlastně ten, ten model jaksi, ekonomický, jo? ale je to nesmírná obtíž, protože on se musí starat o tu distribuci, rozumíte, takže mm-hmm. on si prostě pan Pivoňka si objedná od něho knížku no a on musí zabalit, dapitlíkovat, napsat adresu a tak samozřejmě odpadnou výdaje za distribuci a za za rabatních kupcům a tak dále, tak tak to samozřejmě je dobré, ale ale, je to strašná práce. Já bych to nechtěl dělat, opravdu ne. Ale ale je je to možné, je to to jedna z cest.
0: Jakože já si do toho můžu nějakým způsobem vstoupit, Uh, tak uh, mně přijde strašně šikovný, když se tyhle ty věci dělají jakoby ve větším. Když třeba já, když budu vydávat knížku, tak mám v plánu udělat si pro svoje uh, fanoušky nějakou, jakoby, nějakou verzi právě předplatného nebo předobjednávky. A tím pádem potom, když člověk odesílá třeba sto knih najednou, tak už se to zase ten proces zefektivní.
2: No to jo, ale musíte to odeslat někomu, kdo pak těch sto knih dá těm jednotlivým zájemcům. Jo, čili to už vlastně tam máte o jeden distribuční článek více. Já mám třeba kamarádku, která má takové jako nakladatelství a a ta prostě, když vydá knížku, tak to dá do auta a, a byly na venkově a objíždí nějaký ty hokejářství tam po vesnicích a, v, a všude udá dva, tři kousky. Jo? A, a tohle jí v podstatě živí. Jako.
0: Mm-hmm. A ale, já jsem ale je nemyslela to nemyslela takhle. Ale mě šlo o to, že, jako, že už bych to nedávala jako do nějakých těch distribučních cest, ale opravdu těm koncovým zákazníkům, čtenářům, který se to objednají ale, v té předobjednávce.
2: Chápu, ale z jste říkala, že někomu pošlete 100 kusů. Jo? Ne,
0: jakože třeba se mi sejde v té předobjednávce. Sto kusů, kusu, takže to rozešlu každýmu zvlášť. Tak to jo, no, no, no tak, tak to je. To, špatně to, je
2: to jsme se špatně rozuměli. No chápu, tak to je vlastně to, co dělá ten Maria. Jo? To, to, jako samozřejmě to lze, jo? lze. Ale je to prostě jako opravdu i vyplavá manuální práce, já, kde byste se nechala najmout na poště jako doručovatelka, tak nakonec zjistíte, že vám třeba ten rár zaplatí víc, než vám vynesou ty knižky. nezlobte se, že je to takhle. Jo, na tom něco bude. No ne, opravdu. Jo? Prostě je to problém to dostat k těm, k těm lidem. Jo? Jo? Protože tam ještě hraje roli. Zase mám kamaráda Letitýho, který si udělal takové nakladatelství, Malý podobně jako ta moje, moje kamarádka. A vydává opravdu původné knížky, takové plenoty, knižní s a ilustracemi, je to dokonale graficky udělaný, jo, a jsou to většinou povídky a mu píšu povídky. No a on to dělal taky tím způsobem, že to rozvážel autem. No jo, ale prostě leta běží vážení a pak už se mu nechtělo, že pak mu bylo 60, pak mu bylo 65, no tak radši vlastně to nakladatelství sice drží, ale je pod křídly velké firmy, jo, která to distribuuje, jo, a furt se to jmenuje jako jeho nakladatelství, jenže už se ho v podstatě nic nemá. Víte, to je právě ono, uh-huh. jo, a jsme u toho, u toho uživení,
0: Hmm. Já jsem optimista, já pořád doufám, že to půjde. Ale jo, já, hele, ty, já
2: vás od toho nezazuju. <laughs> jako, je to možné.
0: Ne, dobrý, Já chápu, já vedu ty vaše zkušenosti. Je to
2: možné, jako... je to možné, je to, je to ale jenom upozorňuju, že není žádný met nastrkat toho knížek do pitliku. Ono to je překvapivě velká hromada, co knížek to není málo. Jo, takže stejně to budeme se dát do auta, stejně to bude poštu. tam prostě to v rukách a je, je půl dne vztahu, s touhle zábavou, rozumíte? A, 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 a kdybyste se tím chtěli po pozbytek života eh, jaký, eh, živit, tak prostě eh, jako si myslím, že vás přejde humor. Ale já vás od toho nezrazuju. Ne,
0: to. <laughs> Já mám stejně, že jsme se dostali někam jinam. A já no, na tohle... My jsme, my jsme já vlastně na
2: tohleto... se bavili o, o naučitelnosti na literatury, že jo? A to je... Já zná... vlastně
0: nevím, jak jsme s tím takhle krásným obloukem dostali. No, ale to, <laughs> je, zaj, to, je, potom... to, je,
2: to je závažná věc, jo. Já, víte, já jsem teda nikdy se nesnažil o tom nějak přednášet a tak, ale ne, respektive včera zrovna, jo, ale ale to byla, to byla náhoda, jo, že mě pozvali na takový seminář, který oni mají, a, a, takže jsem tam k ním měl jako takový poměrně dlouhý expoze. Ale tím chci jenom říct, že jsem se systematicky někdy tím nezabýval. Nicméně já mám i docela takovou jako představu o, o, o stavbě zejména povídky. si myslím, že zvláště v dnešní době vám každý řekne, že se povídkové knížky špatně prodávají. Což je pravda. Vždycky to pravda byla. Jo? Ale tím, že je internet a těch, těch publikací je strašná spousta, je spousta časopisů a takový. tak přesto, že se takzvané povídky ne, 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 neprodávají, tak třeba bude mě furt někdo chce nějakou povídku. A v poslední povídku vlastně dvě. Jsem bude minulý týden. Jo? A mám určitou představu, jak se, jak se povídka staví, jo? jakým způsobem máte, máte postupovat, když máte mít úspěch nebo úspěch prostě, aby to byl kultivovaný text aby to prostě nějak vypadalo aby to nebylo jenom, jenom nějaký plácání jo? Prostě, když potom ale se píšou jako rozsáhlejší texty, novely a nedej ne, ne bože romány tak tam zase záleží na tom jestli je to teda žánrová literatura což je něco, čím se zabýváte vy i já Fantazie je žánrová literatura, tak už čtenář dopředu ví, co má očekávat nebo co, co dokonce požaduje od toho uh, autora. No a ten uh, autor zase ví, jaká jsou pravidla žánru a jde tomu vstříc. Jo? A tam si myslím, že, že existují určité, dejme tomu, takové, jako, taková vodítka, která naučitelná naučitelná jsou i v těch dílech, která mají větší rozměr.
0: No, já bych se možná teďka trošku už posunula. Já třeba mám super zkušenost, co se týče psaní, ne teda tvůrčího psaní asi úplně, s kurzem Míly Lince, který byl hodně zaměřený na dávání zpětní vazby. Tak jsem se chtěla zeptat, co vlastně si myslíte vy, co je takovým jako nebo když člověk hledá nějaký uh, kurz, takovejhle, uh, na co by se měl hlavně zaměřovat? Nebo jaký parametry vyhledávat?
2: No, to je, to je strašně důležitá věc. Jo. No, ono, je, uh, ono je dobrý, když autor, zejména ze začátku, um, má oporu uh, v nějaké autoritě. Je zdrcující, když mu do práce žvaní prostě tucet lidí, jo, to je chyba, jo, musí být jeden, nejlíp, jo, jeden, který tomu rozumí, on tomu důvěřuje, jo, a, a takováhle autorita, ať už je to teda vedoucí nějakého kurzu psaní, anebo je to, je to, co já vím, kamarád, nebo prostě zkušený čtenář, nebo, nebo to už je úplně jedno, tak ten tomu může strašně pomoct. Proč? Protože autor, když píše, tak to jde z něho. A on tomu rozumí a, a, a splývá s tím. Jenže on má oslovovat úplně cizí stejný lidi. Jo? A takže je strašně důležitý ten pohled zvenší, který mu řekne a co tohle to je a proč to je a co tohle to má znamenat a proč tahle figura jedná takhle a, a co tím chce říct a, a kdo to je vlastně. Rozumíte? A, uh-huh. a to je strašně důležité. Samozřejmě, že kdy, když je tedy standardní proces literální tvorby, jo, že prostě spisovatel něco, něco napíše, Dá to nakladateli, ten tam má redaktory, tak ten to dá nějakému tomu redaktorovi a ten to pročte a teďka si zavolá toho autora a teďka to s ním projedná. Jo, takhle to jako je. Ale naprosto jednoznačně vám řeknu ze svý desítky let dlouhý praxe, že se mi jenom jednou v životě, a podívu bylo to, bylo to docela nedávno, já jsem napsal takovou dětskou knížku, takový jako science fiction roman pro děti, jmenuje se to Barbara a zlatý robot, no a paní redaktorka Pašková, ta vlastně po mé praxi 40 leté vlastně byla můj guru tvůrčího psaní, že ona takhle postupovala. Ale to se mi poprvé stalo v životě. tomu nebudete věřit, že já, jako starý kořen a starý veterán, jo, jsem narazil vlastně poprvé na někoho, kdo byl schopen, schopen takovýho výkonu. A, a naprosto vám řeknu s plnou odpovědností, že valitní literární redaktor, jo, je daleko vzácnější jev než kvalitní spisovatel. Těch je, je mý těch kvalitních redaktorů. Já si někoho nechci dotýkat, ale většinou ty redaktoři, oni přijdou na to, že tam napíšete, že pan Podmáslo se jmenuje František a pak na straně 230 se spletete a napíšete Miroslav Podmáslo. No? Tak na tohle oni přijdou a řeknou vám, jídle koukejte, to má být František. To je hezký. Ano, zapeď pán možná na to přišli. Jo, ale aby přišli na to, že ta figura pana Podmácla je nevěrohodná. A, a proč je nevěrohodná? A proč prostě je, je, je třeba je, její funkce jaksi falešná? Tak na tohle obravdu přijde jenom, jenom jaksi velmi vzácně nadaný, nadaný člověk. Takže pokud někdo narazí na, jaksi na, na nějakého takovéhohle, tomu někdy taky hezky říká mentor, jo? na takového mentora, který by byl schopen mu dát takovouhle zpětnou vazbu, tak to je obrovská, vzor. ale pozor. A teďka vstyčují prst, jo? jak Václav Klaus vstyčuje prst. Jo? <laughs> Jedna věc je mentor, který je schopen to leto říct. Ale druhá věc je, aby ten autor byl schopen to přijmout.
1: Uh-huh. Uh-huh. A to je něco
2: úplně jiného. A já vám přísahám při všem, co je mi svaté, že jsem se moc krát setkal s tím, že někdo ze mnou přišel a, a dal mi své svěží dílko a co si o tom myslím. Já jsem si to přečetl, promyslel jsem si to a já jsem nikdy nikomu neřekl, Takový ty, ty, takový ty rady typu, to by se mělo prohloubit. Jo? Takovýhle blbosti. Jo? To, to jsou prostě, rozumíte, když vám někdo řekne, že, že, že to máte prohloubit, tak ho prostě uh, okamžitě pošlete na Bacháčku palouk, protože to je, to je blábol. To, to není, to není uh, praktická, uh, praktická rada. Jo? Ale já jsem vždycky měl faktické připomínky Jo, no, abych dal příklad, jedna autorka měla takovou jako novelku a byla to taková nějaká jako napůl erotická kriminálka a odehrávalo se to v hotelu, jo, a, a v tom hotelu byly asi tři patra a teďka tam byly nějaký dvojice a já, to. a já jsem říkal, ale on se v tom nikdo nevyzná. Jo, v kterým jste patře. Rozumíte, ona to nedokázala lokalizovat, tu situaci. A já jsem říkal, podněte tady na té straně 8, v jakém je to hotelovém pokoji? A, a, a jsem mi jako radil, jak by se to dalo spravit, jo. Na co si myslíte? Ona se pomyslela, že jsem byl který tomu nerozumí. <laughs> a podnesla to a, a to tak, jak to bylo. jo. Tak mě to je jedno, já pod tím podepsaný nebyl a že mi to putná, ale, ale to je jenom takový příklad, je příklad, jak to chodí. Jo. Takže, takže já třeba teďka s vodem román, že jo, prostě v Mystery presu u Tomáše Němce, on má výbornýho redaktora jo, a ten si to přečet, jako v tom prvním čtení a říká, hej se, tadyhle prostě, tahle ta pasáž, tam se nic neděje a, a najednou to spadne řemen a, a mělo by se s tím něco udělat. Jo? Dokonce ani mi to takhle neřek, že by se s tím mělo něco udělat, protože se mě váží a myslí, že bych se urazil. A No tak já jsem šel domů a teďka to předělám. Mm-hmm. Jo? protože protože vím, že ten cizí člověk tu chybu vidí jo? to když půjdete do plesu tak se před někým otočíte a, a řeknete, hele, je to v pořádku jo a chcete vědět jestli nemáte na křivo zip na zádech nebo nezubíte nebo sutně mm-hmm. na to, sama to nevidíte
0: mm-hmm. no? Já si... Ale
2: jako má rada tvůrčího psaní je, zvolte si jednoho důvěryhodného člověka a když vám něco řekne, tak o tom minimálně přebejšlejte, jo, jestli náhodou nemá pravdu a pokud usoudíte, že ano, tak s tou prací něco dělejte.
0: Já teda, jestli můžu svůj pohled, mně přijde, že to přijímání zpětné vazby závisí na takových dvou faktorech. Za prvý na tom daném člověku, prostě na jeho povaze a za druhý i asi na tom, jak dlouho píše, protože já vím sama jako, <laughs> ze své vlastní zkušenosti, když s tím člověk začíná, tak si myslí, jak všichni na to jeho dílo čekají a jaký je to úžasný a převratný a až teprve potom nějakým způsobem se naučí tu zpětnou vazbu nějakým způsobem přijímat. A přijde mi, že jako vždycky to bolí, nebo já nevím, jestli vy to máte taky, ale byť mi dá kdokoliv jako nějakou zpětnou vazbu a něco mi vyčte, tak já jako si toho vážím, vždycky si toho strašně vážím ale taky to vždycky bolí, protože je to nějakým způsobem, uh, že se dotkne toho díla, který je moje vymazlený miminko, no, nebo jako, no, <laughs> jak to chcete, nazvat. No, takže...
2: Bolí, že to musíte si něco dělat, že to není no, hotové taky... a musíte se v tom všeurat. <laughs> bolí, no. <laughs>
0: no. Takže to jsem chtěla jenom takový jako uzavření, jak to třeba vidím já a že... To opravdu někdy není tak jednoduchý a zase tady vyzdvihnu <laughs> kurz toho míly, který mě v tomhletom právě strašně pomohl, protože tam ta zpětná vazba, kterou my jsme tam dostávali, tak opravdu, když se hodnotilo to vaše dílo, tak jste tam seděl tichosti, za pouze jste si směl jako zapisovat něco, ale nesměl jste říkat vůbec nic, žádný námitky, jenom poslouchat. A to jako bylo taky vlastně už jenom ten zážitek, kdy jako člověk to nesmí komentovat a začít vysvětlovat, mm. protože když to není v tom díle, tak to jako nebudete potom každému z tisíce čtenářů vysvětlovat, jak jste to myslel. Že?
2: No jasně, no, no, tak to určitě je správné.
1: A já bych teda navázala, vy teda říkáte, že vlastně ta zpětná vazba od toho redaktora v nakladatelství je jako úžasná věc, ale co třeba mají dělat ty lidi, kteří ještě u toho nakladatele nejsou a chcou se tam teda jako prosadit, kde třeba hledat takového jako člověka, který by jim poradil, co třeba jako oslovit spisovatele, nebo kde takového člověka hledat, protože já předpokládám, že třeba, ještě řeknu, dat to přečíst mamce, tak to asi nebude vhodná zpětná. Mamka nebude, ne. Tak. <laughs> Takže... Mamku nebrát. <laughs> Kde hledat takového správného člověka? Přesto podle mě nemůže no. jako kdo.
2: To, to je otázka za milion, samozřejmě. Jo. Hlite, tak třeba v naší, naší branži předpokládám, že Lucie, tak jako patříte do Pandomo, jo, a do, 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 do té komunity fantasy a science fiction. Ano. To, tak to je podávka. No tak, hledejte, tam je strašná spousta lidí, že jestli chodíte na na jaký ty kony, jo, tak tam prostě to jsou, to jsou převážně, většinou tam začínají studenti jo, to když ten fandom začínal na přelomu 70. a 80. let, tak to bylo, vše, to bylo samý studenti, prostě zejména Matfis a tyhle ty lidi, a to jsou chytrý, chytrý lidi, jo, prostě, který, který jako jsou sečtělí a kultivovaní, no a celou řadu lidí, že jo, třeba takové Zdeně Kampas mě ohromně pomáhá, v mý práci, nebo Honza Pavlík, tak to on je částečně, nebo ne, částečně on je profesionální překladatel, že jo? Ale, ale prostě to zase není tak v obtížný v no i samozřejmě, když je někdo jako osamělý písmák a sedí doma a někam nechodí, no tak to pak je těžký, že jo, to opravdu je těžký a obracet se na, na spisovatele nedoporučuju, protože spisovatele neradit čtou konkurenční produkty. Tak, tak jako za mnou, když někdo přijde, abych, abych si přečet jeho svěží dílko, tak, tak se, se, se vykrucuju. Jako jednak na to nemám čas a nemám na to chuť a a, a stejně, když mu něco řeknu, tak on si o mě pomyslí jenom, že jsem pitomec a, a že ode mě chce slyšet, že to je skvělý. Jo, zvíte. takže jako na, na spisovatele bych nechodil. Ale prostě mm-hmm. jako v so, soboru so svých kamarádů, když vím, že někdo je... Většinou to musí být teda, ne většinou, vždycky to musí být opravdu zkušený čtenář. Jo. Asi mm-hmm. nepůjdete za nějakým Pepou tamhle něco tamhle, todle a, a, a v životě nečet knížku, tak mu nebudete své svěží dílko Srka, pochopit. Ne?
0: Já si myslím, že je docela dobrý mít partiáka na podobný úrovni, asi jako sešty, a sehnat, sehnat se dají třeba právě v těch literárních skupinách, které už ano. jsme tady nějakým způsobem uh, už diskutovali v minulých dílech. A já jsem třeba svoji nejvěrnější beta čtenářku a člověka, se kterým se nejvíc takhle pozbuzuju, našla díky tomu, že jsem měla blog a potom jsem tam vyhlásila nějakou literární soutěž a Jela Abasová, no. abych ji teda jmenovala, tak mi tam napsala a vyhrála a tak člověk se hnedka začal jako zajímat a dodnes je prostě z ní moje nejvěrnější no. partiačka a, a jak jste říkal třeba jako vychytat takové opravdu ty logické chyby v těch textech, tak na to ona je skvělá a jako já si ji nemůžu vynachválit. A samozřejmě no. ona taky píše, že jo, takže potom zase no, je, je, je tam ten systém té reciprocity, že ona něco opraví mě, já něco jí, když jako to každá potřebujeme a skvěle to funguje. Takže... No, tak
2: to je, to, ano, to je přesně to, co říkám. No. To, a to, to je dobře, že jste připomněla internet a, a, a ty sociální sítě, a takový, tam, tam, tam se dá navázat kontakt s člověkem, na který by se těžko jinak narazila.
1: Tak já bych se rovnou jakoby přesunula do fáze, kdy už teda máme tu knížku, jako kdy už pomalu se chystá, že fakt bude hmotná, nejenom té podobě psané v počítači. A tak, co podle vás prodává knížku? Je to obálka, je to anotace, je to prezentace autora? Na co by měl nejvíc dbát, čím oslovit toho čtenáře, než samozřejmě čtenář otevře tu knížku a může posoudit ten příběh?
2: No, tak to je taky zase další otázka za milion, peněz, jak už jsem se zmiňoval, ta, ta nabídka je tak obrovská. Já vždycky jsem deprimovaný, když přijdu do knihku a vidím tam, prostě tisíce, tisíce knížek a, a, a každá z nich je celým způsobem e, jako přitažlivá. Jo?
1: Mm-hmm.
2: Já teda doufám, že, že prostě třeba já osobně, že za ty leta mám určitý okruh čtenářů, který prostě mě znají a, a moje věci se jim líbí, takže když si koupili... Ty předchozí knížky, jak se třeba koupí i ty další, jako, ale, ale abych byl nějaký recept, tak samozřejmě, samozřejmě, že ta knížka musí nějak vypadat a, a, a ta prezentace je, je hrozně důležitá. Jo? Já třeba v poslední době jsem navázal spolupráci s Karlem Jeriem, to je malíř a autor komiksů a ten teďka ilustruje moje knížky. Já jsem naprosto nadšený těma jeho ilustracemi. A teďka zrovna pracuje na, na ilustracích ty poslední věci, která se jmenuje Ostrov nesmrtelných. Jo? A prostě ty, ty obálky, které on dělá, mě se osobně velice líbí. Takže ono na, na té obálce jaksi hrozně, hrozně záleží. Jo? Já třeba když šlo o obálky, tak grafici velice rádi experimentují a jako velmi často tíhnou k tomu, že vám ten název udělají z nějakého písma, který nejde přečíst a, a aby prostě to písmo bylo tmavohnědý na černým podkladu a ty, ty, to oni milují, takovýhle blbiny.
0: Ve skutečnosti já si myslím, že profík vám tohle to fakt neudělá. Jakože ty to by se divila.
2: Ty... Jo, jo, jo,
0: já to mám grafika je... při... za přítele, takže jo, vím, jak jako pracuje a teda jako myslím si, že fakt jako profík by to neudělal tím no, to,
1: byste
2: způsobem. Se, to byste se tohle by tuhle mě někdo ukazoval knížku a tam bylo tmavošilý čís písmo na, na, na Černým podkladu. Jak jsem si říkal, no tak to, to teda pojďte jako to, špám. To. Takže já jsem vždycky, vždycky dbal na to, aby to bylo jako čitelný a, a, a výrazný, ta obálka, protože ta obálka samozřejmě jako hodně na tom záleží a v poslední době je zvykem, že na té zadní straně té knihy bývá taková jako anotace, že jo? Jako, o čem to je. Jo? A to je taky strašně důležitý. protože ten člověk v tom tak když už teda tu knihu veme do ruky, tak to je jako, už k tomu osobě vyznamenání pro tu knihu. Jo? Tak on ji veme do ruky a otočí. Jo? A teď si přečte, co tam je. To musí být, já neříkám podbízivý, ale při nějakým způsobem ten text musí vystěhovat obsah ty knihy a musí ho nějakým způsobem naladit na to, aby měl chuť si tu knihu koupit a přečíst. Tak ty, tyhle ty dvě věci, tedy grafické řešení obálky a, a ta zadní strana a ta, ta anotace, tak to jsou velmi důležité věci.
0: Já si teda osobně myslím, že i ta prezentace autora docela prodává, hlavně na těch sítích. kdy přijde, jakože... Nebo takhle. Já spíš to doufám, protože na to docela dosázím při tom vlastním prodeji. (laughs) ale, Ale vím, že jako... Spousta lidí mi potom psalo, když jsme dělali kampaň na startovač, že do toho, že tu knižku budou podpořit i díky nějakými energii, kterou do toho vkládám, a že jsou díky tomu na to zvědaví. Takže myslím hmm. si, že i tohle nějakým no, způsobem podpořit může. Ale zase je to jiná rovina. Opravdu potom, když ten člověk žil, stojí v tom knihkupectví, tak se nedozví, jakým způsobem se jako prezentuješ na internetu. Tam jde spíš o to opravdu jakou cestí. Si k té knize dostane. No. To byla tečka. A tečka. Mám zase pokládat otázku já? Já nevím. Ty pořád pokládáš otázky. No tak právě. Alo. Tak nám k tomu taky řekni svůj názor. Mě to tak, taky chceme vědět. Jak si vybíráš knížku ty?
1: No, ono. To je přesně tak, že přijdu, podívám se na obálku, když mě zaujme. Otočím to, když tam není anotace, tak to šoupnu zpátky do, to, do té poličky v tom knihkupectví a jdu kouknout na další knížku. Takže to je přesně jako, je to důležitý, ta anotace na té zadní straně pro mě, teda aspoň jako všimla jsem si, že poslední dobou třeba hodně častý tam bývá, že a místo té anotace tam třeba dají hodnocení na různých portálech a takhle, ale to pro mě není vypovídající a chci vědět, o čem ta knížka je. A až pak třeba o, otevřu mobil, o, podívám se na databázi knih, jak je hodnocená ta kniha, jestli ji mám věnovat další čas. Ale primárně jako jestli mě na první pohled je obálka a když jo, tak koukám pak už ta anotace. To je hned druhá věc, co, co mě zajímá. A pak samozřejmě vybírám taky knížky podle toho, kolikrát podle jména. Když už autora znám, mám něco načteného, tak do podle jména a už mě nezajímá jako ta obálka a anotace. To už je pro mě druhořadé v té chvíli. Tak. No, no. A my jsme tady v posledním díle řešili otázku umělé inteligence. Co si o tom myslíte? A je to nějaká hrozba pro spisovatele, nebo naopak může se to stát dobrým pomocníkem při psaní? Jak to vnímáte?
2: Já jsem zřejmě jakou jakou cestou se to vyvine. Já s tím určitou zkušenost mám. Já jsem se v rozhlase účastnil takového projektu Digitální spisovatel, kdy se část textu psal ten autor, třeba tři- 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 já, a- t- byli tam ještě další autoři, no a část e- textu generoval, e- generoval počítač, ale, <sválí_> ale no, už je to zase asi dva roky a to, je, to jsou druhou hory. Rozumíte, ta, ta, ten vývoj jde tak strašně okay. rychle dopředu, že to, co bylo před dvama, dvěma lety, vůbec nemá smysl se o tom bavit. A je fakt teda, že to, co jsem teďka viděl z, jaksi, z produkce umělé inteligence, co teďka se zavádí, zavádí to Microsoft zavádí to Google a spousta dalších, dalších počítačových firm nebo IT firm. Tak, tak ty texty, to je úplně něco jiného, než bylo před těma dvěma lety. Jo. A, a jako na mě to dělá dojem, že ono to je zdánlivě, to dává hlavu a patu, ale je to absolutně plochý a nemá to prostě žádnou šťalu. Jo. Já jsem zrovna včera experimentoval, experimentoval s Nějakým takovýmhle agregátem měli inteligence na Shutterstoku, který zase dělá v obrázky. Jo. Uh-huh. A já prostě tam jenom napíšete, co chcete, aby to on jako vytvořil, a on to vytvoří. A, 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 a pak, jako co chcete tam napsat. Tak jsem jako první obrázek, který jsem si vytvořil, byl, byl žena v středověkem. Brnění spadne do řeky plné nilských krokodilů. Vymyslel jsem si takovou úplnou pitomost. To udělalo čtyři obrázky za 15 vteřin a tam skutečně Pajdula v Brnění padá do vody a jsou tam krokodily. To je jako neskutečný. Ale ty obrázky byly hnusní. Vezmite. Jako bl- 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 Všechno tam bylo. Jo. A bylo to bldý. A to s tím textem ono, ono, ono uvidíte, ono, ono se to teda zdokonuluje, zdokonuluje. Ale prostě budou ty texty hruchy. A vy jste se ptala na, na, na prostě nějakou hrozbu nebo nějaké nebezpečí. no se pořád jako ve souvislosti s tou umělou inteligencí mluví o nějakém nebezpečí a každý má na, na mysli Terminátora, že jo, jo, tím to začalo, že Terminátor má má prostě v pozadí nějakou umělou superinteligenci, která pak si umhle zničit svět. Tak opravdu, upřímně, tohodle já se nebojím. Ale na základě toho, co jsem teďka viděl, tak se bojím toho, že ten digitální prostor bude zahlcený balastem Vygenerovaným, protože rozumíte, co se stane s těma texty? Každý bude, bude, bude s tím hrát. Každý bambula si zadá: Chci pohádku o veverce v zelených kalhotách, která se kamarádi s loupežníkama. A ono mu to opravdu udělá pohádku na tohleto téma. A on to někam dá jo? a bude to někde figurovat. A co jednou je na internetu takový nikdy nezmizí. Jo? A teď si představte, to budou miliony a miliony takových blbostí. A jak vy se dostanete k, k kvalitní práci? Jo? Třeba vaší. Vy píšete seriózně, dáváte do toho srdce dáváte do toho osobní zkušenost, jo? komunikujete s někým, pracujete, na, jo? a teď to někde uh, publikujete na internetu a bude to vaše dílo vedle 25 tisíc textů na podobný téma, který bude doslova vyblitých nějakým počítačem a ono to jako na první pohled bude podobný. Rozumíte? Proto no to bude podobný, jako to máte vy? ale nebude to mít tu člověčinu. Uh-huh. A kdo to rozezná? Jak se k tomu ty lidi dostanou? Jo? A tohle já se trochu bojím. Jo? Ono, ono, ale te, jako taková životní zásada je, že člověk se něčeho bojí a ono to nenastane a ten malér přijde z úplně jiný strany, než člověk čeká. Jo? Takže prostě... Voda Bůh jak to dopadne, jo, ale, ale v této fázi, když se o tom bavíme, tak opravdu se ty umělé inteligence bojím v tom smyslu, že prostě v nás zavalí obrovským balastem blbých textů a blbých obrázků, že v tom se prase nevěznam.
0: Já si ale myslím, že paradoxně tohle to může být i trošku právě, nová výhoda těch tištěných knih, že třeba ty čtenáři, který jsou nějakým způsobem, nebo budou zavalení takhle těma textama generickýma na tom internetu, že třeba spíš potom radši sáhnou po té opravdové knize. Že by to teoreticky mohlo i v něčem pomoct, jako takový odreagování no, opravdu. No, jenže
2: dobře, ale já vám na to odpovím, že co když tyhle ty generický texty se budou vydávat knižně. Vysvětlete, představte si, že vydáváte, vydáváte detektivní příběhy. Jo? No, tak máte své autory, máte pana Konopářka, který napíše jednou ročně detektivku. Vy mu za to nedáte moc peněz, protože dneska ho naráže jsou malí, ale vy mu těch 20 tisíc zaplatíte. Jo? No, a teďka vy si, vy si prostě tu detektivku necháte vygenerovat vy, vy nějakým počítačem a nebude vás, vás pstat ani korunou, Ale
0: je otázka, jestli se to potom teda prodá, jakože... No to je on, otázka.
2: To, no, dobře, V okamžiku, kdy to jako
0: nebude od toho no, autora jsou, no, a bude no, to hlede, zase jako nějaký ten umělej text, tak si myslím, že to... Ty, prodeje prostě nevynahradějí. Radši pravdu. zaplatím těch 20 tisíc tomu autorovi, který ano, to napíše tak dobře rozumím. a že se to bude prodávat.
2: Ano, cash máte pravdu. Keš, máte pravdu. <laughs> to víte, že si se. přeju, přeju abyste měla pravdu, aby, aby prostě Tomáš Němec odebíral texty ode mě a ne, že si je tamhle nechá vy, vy, vy nadrtit nějakým počítačem. To, to je jasné, že, že bych si přál to, ale když by to takhle dopadlo. No. <hý> no
0: a zase si myslím, že v tom potom může hrát i ta prezentace toho autora. Že jako No, no, no tak jistě, samozřejmě, a,
2: ale, ale ten život bude dál. A co, co bude za 10 let, co bude no, za 20 let? No, aby, to, aby to prostě nezavalili tyhle, ty, tyhle ty psy, ale uvidíme snad, snad ne. No, no teda, jak vám říkám, třeba na těch obrázkách se to šíleně pozná. Jo. To prostě, oni jsou hnusní. My jsou opravdu takový, jako. V no, těžko to vyjádřit. Jo. Ono to umí fotky udělat. Rozumíte? Ono to vygeneruje jakoby fotku. Jo. Ono to není jako mošklivě nakreslený, ale nemá to v sobě tu šťávu. Nemá to prostě ten, ten dotyk ty lidské ruky.
1: Jsem chtěla to teď zakončit, ale to je taková trošičku teď. Negativní vlna úplně, chtělo by to zakončit nějak pozitivně. Tak přemýšlím, jak to pozitivně uh, no. převrátit.
0: No samozřejmě knižním typem to pozitivně převrátíme, že jo? A proto A... tady máme hosta.
1: A proto tady máme hosta, <laughs> aby nám řeklo, co mu právě teď bude vycházet. Nebo právě teď v budoucnu bude vycházet.
2: No tak co mě bude vycházet, no, to je právě ta knižka na krevou na který pracuji a jmenuje se to Ostrov nesmrtelných. a už dlouhodobě pracuji na takovém science fiction cyklu, který to není fantasy vůbec, to je, to je taková jako lehce legračně posunutá hard science fiction která se odehrává na měsíci v městě, který se jmenuje Arkádie, a takže ten cyklus se jmenuje Arkadský cyklus, takže ten Ostrov nesmrtelných je, je jako další pokračování toho, toho arkadského cyklu, takže to už je vlastně pátý román, který, který do toho patří, takže, se, takže dneska Karalieri je Karalierie, právě Zděloval, že už pracuje na finální podobě těch obrázků, tak se na to strašně těší.
1: To zní výborně. Tak my vám moc děkujeme, že jste přijal naše pozvání ukázat se tady na tom podcastu. Moc děkujeme za všechny ty zajímavé informace, které děkujeme jsou tak za ze zákulisí informace. A určitě se s vámi setkáme na stránkách vašich knih, a třeba někdy i v reálu. Osobně na konech. Hm? Na nějakém tak?
2: Na, na, knižním, na světu knihy budu.
1: Aha,
0: výborně. výborně. Jo, tam se Luzka budete, už kolik dva roky chystá. Ale
2: tam děte, tam je to strašně pěkný. Já je vím, to... já jsem
1: tam dřív byla, ale covid, pak dítě, takže... <laughs> to je...
2: ne, ono, já vám řeknu ještě k tomu světu knihy, ať už se to narává, nebo ne, ono teďko tím, že ten průmyslový palác přestavují, tak ono je to venku a je to tam daleko příjemnější, než to bývalo, když to bylo v tom tom průmyslovém paláci. Má to takovou atmosféru jako jako matějská pouť trochu, ale to to hezký co je na matějský pouti, Jo, že, se, že tam putujete mezi těma pavilonom a jsou tam stánky a teďka. Jo, je to tam jako strašně příjemné já se na to hrozně těží. Třeba se tam uvidíme.
1: Třeba se tam uvidíme. Tak jo, už teď jo. začínáme schánět hlídání. Tak jo. Tak, jo, tak ještě tak jednou. Se. Děkujeme vám a nashledanou zase příště a s vámi čtenáři, čtenáři posluchači, čtenáři i posluchači, zase naslyšenou u dalšího dílu.
2: Tak jo, na schledano.
1: Naschle.